0: Herzlich
1: Willkommen in der wöchentlichen Reihe des Coaching-Zone-Podcasts, was ich gern früher gewusst hätte. Hier reflektieren Promovierte, was sie in oder nach ihrer Promotion gerne früher gewusst hätten und geben dir damit Impulse für deine Promotion. Jeden Sonntag gibt es eine neue Folge dieser Reihe. Viel Spaß!
0: Moin Moin, hier Astrid Kaiser. Ich bin Professorin an der Universität in Oldenburg und habe schon viele Doktorandinnen und Doktoranden betreut und habe selber auch eine sehr schwierige Biografie mit meiner eigenen Dissertation. Und all die Beobachtungen im Laufe der Jahrzehnte habe ich zusammengefasst in Ratschläge, wie man durch die Schlangengrube Universität kommen kann. Nun eine Frage, die ich zuerst beantworten möchte. Wenn ich auf meine Promotion selber zurückblicke, würde ich sagen, es war wahnsinnig und Unsinn, dass ich mir so hohe Ansprüche gestellt habe. Ich wollte es besonders gut machen und theoretisch was ganz Neues bringen und empirisch ganz neue Daten bringen und so weiter und so fort. Ich habe mir... Viel zu viel vorgenommen und es wurde in der ersten Fassung 1000 Seiten. Mein Doktorvater sagte, Frau Kaiser, das müssen Sie kürzen. So kriegen Sie das nicht publiziert. Und dann war ich so verzweifelt, weil ich alles so wichtig fand und nichts loslassen wollte. Und habe eine Zeit lang die Arbeit aufgegeben weil ich dachte, das schaffe ich nicht, dieses zu kürzen und auf das zu verzichten, wo ich so viel Arbeit reingesteckt habe. Und seitdem ist für mich ein absolutes Muss, dass ich meinen Doktorandinnen und Doktoranden sage, Leute, nehmt euch nicht zu viel vor. Das ist auch gut, wenn man in einem Akt, Aspekt gut geforscht hat. Man sollte nicht in allen Dimensionen die Beste und der Beste sein wollen. Ja, das war wirklich für mich ein Lernprozess, ein bitterer Lernprozess. Niemals bei einer Dissertation sich zu viel vornehmen
2: Ja, hallo, mein Name ist Antonia Schalkmann. Ich bin Professorin an der Universität Aalborg in Dänemark im Bereich Learning and Innovative Change. Ich habe äh, promoviert von 2005 bis 2009 an der Technischen Universität Dortmund am damaligen Hochschuldidaktischen Zentrum mit einer Arbeit zur sich verändernden Führungsrolle von Dekaninnen und Dekanen. Und was ich gerne früher gewusst hatte oder was mir eigentlich erst jetzt klar wird, wo ich selbst ähm, Promovierende betreue, ist, dass man seinen Betreuenden gegenüber sehr viel äh, anspruchsvoller sein darf, als ich mir das während der Promotion zugestanden habe. Mit anspruchsvoll meine ich vor allen Dingen, dass man von den Betreuenden die Betreuung einfordern kann, die man gerne hätte beziehungsweise ähm, keine Scheu haben braucht ähm, mit dem Gefühl seine Promotionsbetreuung vielleicht zu nerven oder vielleicht ähm, zu aufdringlich zu sein. Ich merke das selbst jetzt als Professorin sehr deutlich. Man ist wahnsinnig beschäftigt und ähm, in gewisser Weise müssen sich meine Promovierenden oder Masterstudierende, die ich betreue, auch einfach ein bisschen reindrängeln in meine Zeit und in meine Aufmerksamkeit. Das nehme ich überhaupt gar niemandem übel, sondern das hat eher was damit zu tun, dass im in der Hektik und in der ähm, Vielfalt der Aufgaben, dass äh, die, die, die Bedürfnisse oder die ähm, Interessen der Promovierenden ganz leicht auch hinten runterfallen. Ähm, ich selbst habe in meiner Promotion da definitiv ähm, zu vorsichtig agiert, ähm, auch weil ich, wie glaube ich, ganz viele und vielleicht auch viele Frauen den Anspruch hatte, viel wie möglich selbst zu klären, was da auch nicht verkehrt ist. Sie ähm, ähm, sagt man, sich äh, mit mit dem, was man da tut, ähm, selbst organisieren zu können, aber ich habe das spät verstanden und auch spät erst ähm, angefangen, wirklich meinen Promotionsbetreuern für mich gefühlt auf die Nerven zu gehen, um die Hilfestellung oder auch einfach das Sparing zu haben, das mich wirklich inhaltlich vorangebracht hat.
1: Mein Name ist Dr. Antje Schultheiß und ich habe in Politikwissenschaften promoviert zu internationalen Investitionsregimen. Nach verschiedenen Stationen als Referentin für handelspolitische Themen bei NGOs bin ich nun seit über zehn Jahren Coach und Trainerin für berufliche Entwicklung. Mit zweitem Hut bin ich Geschäftsleiterin des beruflichen Netzwerkes Spinnnetz für Arbeit mit Wirkung im Non-Profit- und Wissenschaftsbereich. Dieses habe ich während meiner Promotion konzipiert und gegründet. Dies führt mich auch gleich zu meinem ersten Punkt, den ich rückblickend zu meiner Promotionszeit sagen kann. Die maximale Freiheit, die ich in meiner Promotionszeit durch ein Stipendium hatte, war für mich sehr inspirierend und auch erfüllend. Ich hatte sehr früh klar, dass ich mit meiner Promotion eine Zeit der intellektuellen Herausforderung angehen würde, aber keine Wissenschaftskarriere anstrebe ich wollte einfach, dass mein Kopf komplett mir gehört. Dass die Promotion dann über vier bis fünf Jahre solch eine Kopfkrake werden würde, hätte ich gern früher gewusst. Ich habe immer gern geschrieben und meine Magisterarbeit sehr genossen. Dass aber ein Abkapseln von der Außenwelt in der Promotion, zwar gegen Ende auch essentiell, aber über solche lange Zeit nicht möglich ist, hatte ich nicht bedacht. Als mir nach dem ersten Jahr klar wurde, dass die Promotion mich nun Tag für Tag und auch Nacht für Nacht begleiten sollte, zu der Zeit hätte ich mir für meine Promotion sehr gerne eine Mentorin gewünscht, die mich ab und zu erdet und sagt, dass es nur eine Arbeit ist, die ein Anfang und ein Ende hat und eine Fragestellung beantwortet und nicht der Wurf, der die gesamte Welt erklärt. Ich hätte gern gewusst, dass das Leiden zur wissenschaftlichen Arbeit ein Stück weiter zugehört, dass die Tiefgründigkeit insbesondere durch Krisen wächst, dass es sich aber auch damit gut leben lässt, wenn man diese akzeptiert. Nicht umsonst wurde dieses dreiteilige Krisenschema unter anderem von einem Kollegen von mir, Dr. Eike Hebecker, entwickelt, mit der Materialkrise mal anfangen, dann der Relevanzkrise in der Mitte und der Abschlusskrise kurz vor Ende. Als ich dieses Leiden also für mich akzeptiert hatte und äh, mir auch ausgerechnet hatte, welche Stundenzahl angemessen ist für die Höhe des Stipendiums, konnte ich mir meine Zeit und meine Forschungs- und Schreibprozesse besser einteilen. Wichtig war für mich auch, dass ähm, ich frühzeitig mit mir und meinem Produ ähm, Promotionsbetreuer geklärt habe, dass ich nicht in die Wissenschaft möchte, sondern eine gesellschaftlich gestaltende berufliche Position anstrebe. Heute kann ich mich als Coach sehr gut in die geistigen und seelischen Herausforderungen der Promovierenden reindenken und kann nur allen raten, frühzeitig zu gucken, was sie mit ihrer Promotion bezwecken. Den weiteren Weg in die Wissenschaft oder eine verantwortungsvolle Tätigkeit in Wirtschaft oder Gesellschaft und hier auch rechtzeitig zu checken, was es neben den intellektuellen Kompetenzen auch noch für weitere methodische und praktische Anforderungen braucht. Dafür wünsche ich alles Gute.
3: Mein Name ist Achim Görris. Ich bin Professor für empirische Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Ich unterrichte angewandte Methoden und forsche zu Themen, der politischen Verhaltensforschung und Sozialpolitikforschung mit einem Schwerpunkt auf Alterung und Migration. Zwei Dinge hätte ich gerne gewusst vor meiner Promotion. Das erste ist, dass die Bearbeitung einer Promotion nichts anderes ist als die Bearbeitung eines Projektes. Es gibt Techniken, es gibt Handwerkszeug, das man brauchen kann aus dem Projektmanagement, sodass eine Doktorarbeit nichts von einer Berufung eigentlich hat oder von einem, äh, dass man auf einer Mission sein muss, dass man äh, un unterwegs sein muss, weil man irgendwie denkt, man muss äh, sich einen Traum erfüllen oder so. Das kann uns natürlich antreiben, aber in der reinen Bearbeitung muss man das wie ein Projekt sehen, relativ nüchtern. Äh, und das hätte ich gerne vorher gewusst, dass man diese Techniken, die meistens recht einfach sind, dass man die anwenden kann, und die Doktorarbeit eher sehen sollte wie, ein, wie einen Schrank, den ein Schreiner für sein Gesellenstück zusammenbauen muss, als äh, etwas, was irgendwie Groß-Eingebung oder so braucht. Das Zweite, was ich gern gewusst hätte, ist, dass es bei jeder Doktorarbeit irgendwann einen Tiefpunkt gibt. Ähm, und dass der Trick ist, diesen Tiefpunkt möglichst spät zu haben dass äh, die Erfahrung solch eines Tiefpunktes keine Aussage darüber erlaubt, äh, ob man selber das besonders gut oder besonders schlecht macht. Das liegt einfach an der Länge der Bearbeitung. Das sagt auch nichts über das Thema aus, dass das Thema irgendwie schwach oder stark oder sonst etwas ist, sondern das ist einfach so. Und damit muss man rechnen und da muss man einfach durch und da man auch nicht von. Und auch das hätte ich gerne gewusst vorher.
4: Mein Name ist Dr. Tina Lauer. Ich bin selbstständige Autorin, Schreibcoach und Kulturberaterin. Ich habe aber in Zentralasienwissenschaften promoviert. Was ich gern vorher gewusst hätte, ist beispielsweise, dass auch Professorinnen nur mit Wasser kochen. Klar, sie verfügen einmal ein riesengroßes Wissen in einem bestimmten Fachbereich. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch Expertinnen für die Beantwortung der Fragestellung der jeweiligen Promovierenden sind. Nämlich in diesem kleinen ausgewählten Bereich, den man sich als Promovierender gesucht hat oder sucht, ist eben genau dann nach der Forschung diese Person dann auch die Expertin oder der Experte. Was ich damit sagen möchte, ist, habt Vertrauen in euch und eure Forschung und habt den Mut, dafür einzustehen. Hilfreich fand ichs oder im Nachhinein auch in diesem Zusammenhang, sich schon früher über und über das Pflichtkolloquium hinaus regelmäßig mit anderen Doktorandinnen auszutauschen. Und was mir während der Forschung und dem Schreibprozess sehr geholfen hat, war, den Schreibtisch immer wieder zu verlassen, ganz bewusst und eben häufig spazieren zu gehen. Denn ganz abseits von den Büchern und meinem Computer kamen mir da wirklich die besten Ideen. Also mein Tipp, nehmt euch am besten äh, ja, Papier und Stift mit oder nutzt das Korrekturprogramm, dieses Diktierprogramm auf einem Handy. Und auch wenn es zuvor im Podcast schon mal gesagt wurde, ich fand auch, es hilft sehr, die Selbstzweifel und die Angst vorm weißen Blatt im Schreibprozess täglich mindestens einmal beiseite zu legen. Ich wünsche allen Promovierenden, dass ihr den jeden Tag einmal ohne Selbstkritik mal drauf losschreibt und alles zu Papier bringt, was euch zu eurer Forschung gerade einfällt und was euch da ja in den Sinn kommt. Weil zum Glück leben wir nicht mehr in Zeiten, in denen man mühsam mit der Schreibmaschine alles erstmal runtertippen muss und dann mit Tippex korrigieren oder nochmal schreiben muss oder sogar von Hand, sondern wir haben die wunderbare Möglichkeit, alles runterzuschreiben und es erst danach nochmal ganz kritisch und mit einem wachen Auge durchzulesen und zu gucken, okay, hier und da möchte ich nochmal ein bisschen was in Ordnung bringen. Aber erstmal geht es darum, wirklich was zu Papier zu bringen. Denn was viele mir in all meinen Coachings auch immer erstmal nicht glauben, ist, dass erst wenn man wirklich anfängt zu schreiben, man im Schreibfluss auch auf weitere Ideen für Formulierungen und für Strukturen kommt und für Kapitelideen. Und deshalb mein großer Tipp, los, ran ans Papier, ihr schafft das. Das war's für heute. Ich hoffe,
1: dass du einige Impulse mitnehmen konntest. Hör auch in der nächsten Woche wieder rein, wenn es heißt, was ich gern früher gewusst hätte, immer sonntags im Coaching-Zone-Podcast. In der Zwischenzeit kannst du gerne im Blog vorbeischauen, den Newsletter abonnieren oder uns auf unseren Social-Media-Kanälen besuchen. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.